0: 每个人都要做自媒体，因为它是你很好的个人名片。流量密码这个东西，它其实是不存在的。你要么提供情绪价值，要么提供实用的价值。我觉得做自媒体这件事就是要轻轻做，所有重重做的事情都做不长。做自媒体真的没有捷径。你可以打造人设一个月，但你不可能打造人设三年的。哈喽，大家好，我是夏梦人，欢迎来到数字游民的集合地——海岛工位。在这里，我们分享关于数字游民、搞钱、工作和个人成长的一切。那今天和我们一起来聊天的呢，是我的好朋友，也是我的前同事 Doris。那我们就请 Doris 来介绍一下自己吧。嗯，好
1: 哈喽， hello, 大家好，我是 Doris， 我是夏姐，夏门人，之前在小红书的同事，但我们当时其实是，呃，夏姐在社区，然后我呢在呃电商部门，我们是两个不同的部门。那我简单介绍一下自己，嗯、呃，我最开始呢是第一届管培生的身份进入小红书，那一直是在平台营销做这个活动运营、社区运营，然后曾经见证过大大小小的品牌在小红书起飞，包括现在大家都知道的完美日记，还有前段时间出了一点事情的某妻子啊、谷雨啊、小仙炖这些品牌，呃，那我后面呢就转换了赛道，去做了品牌 marketing。曾经帮助国货底妆 t o 从零到一跑通过小红书的全域，也给奢侈品管理过年度千万级的预算，开辟了一些流量的新渠道，包括我们现在在录的播客这个渠道、呃。做过小宇宙的投放。嗯，我日常呢会去践行可持续，呃，身体力行用消费为你想要的世界投票。啊、呃，平时呢就是会逛公
2: 园，然后给朋友们算算塔罗牌之类的。哇，还会算塔罗？哎。我插话问一 句， 算塔罗能算能算到小红书红不红 吗？ 这个它它理论上是可以算到 的， 但是塔罗
1: 牌更适合的其实是算你个人问题 啊， 一些烦 恼， 呃， 或者是比如说如果某一个局面你自己不是特别清晰的 话， 它可以给你指引一个方向。我我有(笑)
2: 一段时间特别痴迷塔罗 牌， 我我们算 了， 先不先不聊塔罗牌好 吧？ 嗯，咱们今天欢聚在这里啊，主要是来聊一聊做小红书这件事儿。但是因为聊做小红书这个话题可能太大了哈，这次我们就从一个小的切入点，嗯、比如说怎么起号啊，怎么选对赛道啊，这个可能很多人也很好奇的问题啊，来进行一个小的切入。所以就是无论是夏萌人还是 Doris， 你们俩都非常的专业哈，也可以来分享一下你们的呃经验和观察。因为夏姐是裸辞博主嘛。然后 Doris 呢，也是你从小红书平台到品牌方，从甲方到乙方，你也是有一个多重视角的，嗯。然后关于找小红书定位这件事儿、嗯，咱们就是说，呃，今天就是一个大爆料的时间哈。厦门人到底是怎么变成裸辞博主的
0: ？我觉得这个很好玩，就是我到现在都觉得我的小红书特别像一个真人秀，它特别像我的个人日记。最开始我做小红书的目的其实特别简单。嗯是因为那个时候， 2021年，然后那个时候，小红书其实是一个飞速增长期，当然现在也是，对吧
2: ？然后那个
0: 时候我们就是工作非常忙，可能每天工作都12个小时以上，所以你几乎就是整天跟同事待在一起。然后那时候我就有一个很好笑的同事，就是 C， 就有的人有镜头恐惧症，他是那种镜头兴奋症，就他只要再累、再怎么样、再丧，只要你把手机拿起来，他就立刻可以呱呱呱给你说好多段子。然后我那个时候就拍他。然后我就偶然拍了一段，真的很好笑。然后我就把那段真的很好笑的内容发在网上。后面我又发了同事搞笑的视频，然后那段时间就非常的火爆。就是我随便发一个十五秒的视频，它就有一千个点赞，就是非常的神奇。简单来讲，就是在我只有可能一两千个粉丝的时候，我有一次去三顿半的一个线下的活动，然后就有好多人认识我，我才一两千个，哦，然后就说啊、哎，我一直在网上看到你同事哇哇哇哇的东西。发现说：“天呐，怎么可以发小红书还能交朋友？而且那个时候我发小红书的心态就是有一种说，我已经在你小红书打工十二个小时了，咱们不得每天发一条小红书来为自己的内容搞搞内容？咱那个时候其实就是这个心态，而且没有那种任何要火的心态，就单纯觉得说上班很开心，然后发到网上大家也很喜欢看，就完全没有任何的人设，都是真的哈，没有剧本啊，很开心。所以我在小红书上班三年，只有那一年是开心的。”后面就是眼神里面都没有光彩了
2: 。<笑> Doris 当时上班开心吗？呃，其实也不
1: 是很开心了，<笑>因为我进去的时候其实是完全对互联网就是小白，嗯、呃，就是以一个应届毕业生的身份嘛。嗯、呃，当时其实、嗯、呃，整个上海的高校呢，大家就是要么去银行，要么去四大，要么去呃金融、哦，要么就是快销
2: 和互联网。没错，哎。哎，夏姐刚刚说你当时数据特别好嘛？但是你当时看到这个数据那么好，已经想到我要做博主
0: 了吗？完全没有，那个时候就觉得说，因为我自己平常很喜欢发朋友圈，我之前拍了一张我的鼻涕成八字形的这种照片，然后我发到网上，我就别人就会说你也太没有偶像包袱了吧？我反而觉得说这照片太好笑了吧，一定要把这照片发出来，我是那种人，所以我在那个阶段完全没有任何当博主的心态，而且我觉得我在那个阶段还是有点。觉得说一个人怎么可能通过自媒体活下去呢？所以那个阶段的初心非常的单纯，就是觉得很好玩，他把这个东西分享出来。
2: 嗯，哎，我发现你做自媒体的初心，就是因为我们刚才说到什么小红书起号啊、找定位啊，这些都是我要做一个专业的博主一开始会去干的事儿。但是你现在虽然是个专业博主，但你一
0: 开始的时候完全没考虑过这些。是的，所以讲实话，我我我现在对于做内容起号，我我有非常充足的经验，就是无论是我自己的实战经验还是我的理论经验，我都很有。但是我依然对于很多小白、新手小白想要进入这个赛道的人说，你刚开始的时候不没有什么起号、什么人设，没有那些，你就先随便发，发到哪篇爆了，看大家的反响。比如说我随便发，然后大家说，哎，我想看你聊这个，然后我一直想看你聊这个，那你就聊这个就行了，因为。我身边有很多人，包括我之前有去那个安吉的 DNA 的数字游民社区去住的时候，就那边有很多小朋友就说啊，你在做自媒体什么什么的，我想跟你取取经。然后我说，那你现在在做什么？做了大概就是说八十页的那种腾讯，就是那种飞书文档，你知道吧？这个文档里面就是说他的 reference 是什么，他的赛道是什么，就写了那么多文档。然后我说，你有这个心思，你发一篇笔记，你就知道你这个沃不沃克了，好不好？就是我知道很多人会有这个，尤其是大厂出来的人，他们在做很多事情之前会有很多的规划。但在自媒体这件事情上，你当然可以有规划，但我的建议是永远 make it happen。这也是我小红书的第一个老板他教会我的，就是他永远说这个事情完全比完美重要。然后你一直待在家里规划这件事是不能给你带来任何成长的。我之前在品牌方
1: 的时候。Okay. 就是其实会接触非常多的博主，中间也会跟一些博主最后成为朋友了，就会有很多博主，他们最开始其实跟夏姐一样，就是没有对自己账号的什么定位啊、人设啊，包括他们最开始可能也都没有想过，说我后面要用什么样的这个变现的方式去用自媒体赚钱。那最开始他们其实就是。把自己最真实、最利他、最有价值的一个方面，他觉得大家会感兴趣的。比如说，我之前有一个做奢侈品的朋友，他就分享了自己怎么样从一个大学生，然后入行到奢侈品。因为大家对这个行业，他其实是有滤镜，包括觉得这个行业对自己很遥远，但同时有很多人很向往这个行业。他就其实就是发了一个自拍视频，一个大连对着镜头，然后那篇内容就就爆了，他就这样开启了他的自媒体生涯。所以很多
2: 事情都是无心插柳柳成荫，我觉得。嗯，哎，那 Doris， 你当时这么近距离的看到这么多博主，他们哎起飞了，你当时是什么感受呢？我就是觉得他们很羡慕他
1: 们，因为我不是那种人来疯的性格，我是那种有点类似于会在幕后给大家出谋策划呀，然后比如说帮品牌去看这个博主的调性是否跟品牌符符不符合。它的内容我们做出去是不是会，比如说这个选题是不是 OK， 啊，这种我是可以的。但如果让我自己一个人在镜头面前侃侃而谈，我是不太行。对，所以我就是很羡慕他们可以抓住小红书这个流量密码，能够赶上这个赛道、啊。
0: Doris 会觉得有什么是流量密码吗？因为其实作为小红书的员工来说，其实没有任何人知道，就连我们的 CEO 也不知道什么是流量密码。
1: 确实是流量密码这个东西，它其实是不存在的。包括说，呃，就是厦门人刚刚也说，其实你要做的就是一直发作品，直到有可能你踩中某一个点，平台突然推给你流量，可能你这篇文章就爆了。所以，做博主，我觉得最开始最重要的一个品质其实是坚持，就是你要坚持，然后等到你的运气来了，同时再加上你的内容质量足够的好。确实是对别人有帮助，或者是你要么提供情绪价值，要么提供实用的价值啊，你的内容就会被别人看到
0: 。对，然后还有一点，就是我觉得发小红书是完全要区别于你自己发朋友圈的。就是你在朋友圈里面发自拍，无论你长怎么样，但你的朋友爱你，他一定会说哇、啊、好可爱，宝贝好美。但你把这一套搬到小红书上，它是完全不奏效的，因为小红书上不缺美女，更不缺帅哥。所以你发一张自拍，你要想象说我这张自拍能够给别人带来什么价值，情绪价值的做法可能是说啊，我我长得这么难看，但是我依然保持自信；我长得这么好看，但是我内心依然自卑，就是这个东西是会让别人引起共鸣的嘛。那实用价值就是我这张脸这么漂亮，请问我到底买了哪些好东西？什么腮红，什么口红能让我变成这样？就是小红书的路径，你一定是要想象说我怎么样让别人能够从我这边能够有一些。获得的感觉，除了一梦灵，大家不要妄想在小红书上发自拍可以有流量，好吧？这句话就撂在这儿了。
1: 说到情绪价值，之前小红书上还有一个超级无敌火的选题，是那种逆袭十年，一个女孩的十年，就是如何从一个土包子，然后变成一个，就我们刚刚说的超级无敌大美女，或者是一个非常优秀的女学霸，要么就是大家可能非常向往的某一类人。对，这个也可以算作是流量密码之一。嗯、哦，虽然说刚刚我们一直在讲没有流量密码对，对，就是其实还是有一些社区热点你是可以
2: 踩的。我觉得刚刚夏姐已经讲了小红书的流量密码，两位已经讲透了小红书的流量密码，就是第一是你要么提供情绪价值，第二是你要么提供实用价值。但是无论是情绪价值还是实用价值，其实最核心的就是利他，就别人为什么要看
0: 你？是的，其实刚豆子说的说小红书没有流量密码，但还是有一些选题可以踩的。它小红书怎么样的内容能够引起大家的共鸣的点？我觉得。其实是可以拆解出来的，就我们就拿逆袭十年那个东西来拆解出来，就是这个东西又能够给别人情绪价值，因为很明显就是他的起点一定是很普通的嘛，他最后变成了一个特别牛的人，所以对于很多普通人看来就是说哦，我 someday 也会变成这样。然后第二点很重要的是，他在那个十年的视频里面一定在讲说他这十年做了什么，那这个东西对于普通人来说又是一个。怎么说？增长见识和增加知识的机会，因为我也可以去做。流量密码是可以策划出来的，但是流量密码是没有几个字，说我发什么、嗯，我发什么标题就一定能火。对
1: ，对因为小红书的推流机制，虽然说它其实是背后有一个逻辑在，但很多博主都说这其实是一个玄学。就可能随手写的一个文章，随手录的一个视频，它就爆了。但是你非常认真在写的一个人文章，就是可能制
2: 作非常精美的一个视频，到最后它的数据可能就是平平一般。刚刚 Doris 就讲到这一点的时候，我就想起来，我有一篇爆款笔记，它是有十万加的观看量。但是如果我们拆解的话，我那个爆款笔记它也是有公式的，比如说热点加情绪，就是这么一个公式。但是我会发现。我知道方法论，但是我没有办法持续去复制，因为那个东西是你在情绪上头的时候，我花了十分钟写出来的，但是我这种情绪当时的那个状态不会一直都在
1: 。对，就是你当时做这个内容制作的时候，你的那个情绪会透过视频或者是透过图文感染到别人，但其实你没有办法一直在自己写东西的时候复刻你当时的那个状态
2: 。
1: 嗯，哎，但是夏
0: 姐就能偏偏爆款，你。
1: 所以夏姐有没有什么秘诀可以
0: 分享给我们？我自己我说真的，因为我我真正做这件事情是从今年一月份开始做嘛，觉得我有点是被打通任督二脉，开始我觉得我很会知道做什么样的内容能爆，就是我知道流量密码是什么，但那流量密码不是说几个字我写出来就一定能爆，但是这这件事情它是不可持续的。比如说我现在让我能够有持续内容的方法是，我要一直保持。去不同地方去旅行，我要一直在做不同的事情，然后我才有能够有新的内容去产出。因为今年六月份的时候，那段时间其实我是有一个瓶颈期的创作瓶颈期，因为那个时候我觉得我巴厘岛也待腻了，然后这些内容我觉得我也分享腻了，而且我之前做的那个长的对话节目，其实已经做了十期了。我才几岁，我现在是一沟很小的人，我也很 humble， 就是我才几岁，你让我说出这么多，已经把我毕生的绝学都。都已经用完了，因为我非常清楚的知道，我要做一个 influencer， 我不要做一个网红。就是网红是很容易被取代的。所谓 influencer 跟网红之间最大的区别，其实是 influencer 是有自己的观点的。influencer 怎么样能够一直获得长久生命力，是他的观点跟他的经历。人的生命、人的时间都是有限的，我其实不可能有无限多的观点的。所以在六月份的时候，其实我是有一个瓶颈期的，那个阶段我是挺焦虑的。但现在这个阶 段， 我反而好很 多， 就是我知道只要我认真 做， 我的这个东西一定是会很不错的。但是我可以不用这么着急 说， 我现在就要十万流 量， 我现在就要十万订 阅， 我现在就要一百万。我那天甚至有一天在路上跟我自己想 说， 你那么快要一百万要十万干 嘛？ 你做到那个阶段你是要把你账号注销掉 吗？ 还是要干 嘛？ 这个事儿就是你喜欢做的你就慢慢做不就可以了 吗？ 所以我现在就。嗯， 对于做爆款这个东西就还 行， 虽然说我发了一个内 容， 我还是因为它数据很好开 心， 然后因为数据不好而感觉不开 心， 但就这件事它不影响我继续再往前做了。嗯， 明白。
2: 哎， 那道瑞 斯， 因为你是一个观察和研究的这样一个视 角， 那你什么时候开始有开始研究怎么在小红书做博主这件事儿的 呢？ 如果现在你要你自己要做博 主？ 你要能启动自己的账号，你会怎么做
1: ？我其实两年前就已经在规划自己的小红书账号，包括定位啊、人设呀、啊，我可以给大家分享的内容啊、背后的价值啊，我其实都规划好了。但就是因为我就是没有办法突破自己的镜头恐惧症，所以我就迟迟没有开始。你都规划了啥呀？你跟我们说说，你都规划了啥呀？其实就是只差最初的那一步，就是你只要发出第一篇，你后面可能就会很顺畅，但往往就是那个第一篇那个从零到一的那一步是最难的。那你当时是给自己规划了什么样的定位呢？嗯，我目前呢给自己。定位的就是小红书专家，然后还有，因为我自己是有两个工作室，一个是品牌咨询的工作室，还有一个是求职辅导的，所以我可能结合这两个，为了后面能够变现，会在我的内容当中穿插，呃，比如说这个校招怎么校招的一些内容啊，包括求职啊、简历的一些干货，还有包括呃我对行业的一些认知，包括我在呃消费品，还有奢侈品，包括目前也比较火的。可持续行业都待过，所以我可以分享，呃，比如说大家想要怎么入行，甚至是如何转行，因为我的路径其实变迁迁移也非常大嘛，我有非常多转行的经验，而且转行的都还蛮成功的。我还有规划说，我可以结合我在可持续这个行业的经验，去教给大家怎么样，呃，即使是低消费，你也可以过得很精致，因为我对自己的那个定位就是精致穷人。<笑>怎么样在日常生活中践行可持续的生活方式？就它其实听起来比较高大上，但其实离大家的生活并不是特别的遥远。对，大概就是这些。那其实它它们背后都有一些可以变现的路子了
2: 。我觉得 Doris 这段极其的干货，就是比小红书上那些教你怎么一个月做自媒体。呃的东西要干货太多了，就是你整个是围绕自己能做什么、不能做什么，以及你能输出什么内容，以及后续怎么变现，有一个非常清晰的思路啊。你的现在的卡点可能是你不想上镜，但是
0: 你可以先做图文内容啊，你可以每天先写个五百字。哈哈哈,哈我们每个人对于别人的这个东西都非常的鼓励，就说去做吧。然后一轮到自己就说啊、嗯，不想做。哎 ，Doris， 现在 flag 立起来，你到底什么时候写
2: 第一篇笔记啊
1: ？那就我我是预期在我们这个播客发出之前，就是把我的第一篇笔记发出去，哦、就是咱不能浪费夏姐给我的这个流量，对吧？当
2: 然，当然。哎，那你刚刚说的东西其
0: 实就可以写成一篇笔记了。嗯，真的，我最近其实是多打算做做图文笔记，而且我之前图文的数据也挺好的。就图文能够写得好的话，一篇粉丝能够涨三千个，还挺厉害的。其实比比做视频的性价比要高
2: 。对，而且我最近有一个观察，就是小红书来了很多微博那种文字型博主，就他们连图都没有，他们就截图自己的微博，全是文字，然后放到小红书上，流量依然很好。其实我最近也
1: 是有观察到，就小红书有点像变成最开始的豆瓣或者是贴吧的感觉，就有很多人在里面去做那种社区的互动，发长文，就发自己日常生活，有点那种感觉。对
0: ，小红书真,真的很好看，小红书真的很好看，我不得不说，前段时间不是在过万圣节吗？然后我在伦敦，就是在地铁站里面走来走去，就是都是什么小丑啊，什么什么，就是各种影视剧上的角色啊，就很无聊。回家就看小红书，就看到很多人上海万圣节，扮成鲁迅。扮成鲁迅，扮成什么完颜德惠，然后回来之后就跟我伦敦的朋友在讲说，天呐，你看上海的人有多有创造力。朋友就说，对呀、啊，伦敦的人没创造力是因为他们没有小红书，他们不用发报文。如果伦敦也有小红书的话，大家就在想说，我一定要扮个不一样的，这样才会爆。因为很明显，你扮小丑在小红书上一定不会爆，因为已经过时了，没有人要看了。没错，
2: 万圣节的时候，我朋友正好那两天在东京，因为东京也是一个大家很爱年轻人很爱的万圣节 cosplay 的一个地方嘛。然后我朋友那两天就在那儿，晚上回来跟我说
0: ，这波万圣节上海赢了，他走错场子了，真的，真的，真的。我觉得，我觉得小红书就是它不仅是内容做的更多元化，而且是人跟人之间的联络变得很好玩。就人跟人之间能够因为小红书产生联系。我再说一个更好玩的，我昨天去了剑桥、嗯，然后我有一个朋友的朋友在剑桥读书，是那种剑桥大学霸，然后在剑桥学人工智能。你想一想，就是那种大学霸，他就说他圣诞节的时候想要去美国开会，嗯、然后我说啊，你圣诞节去美国开什么会？他说他在小红书上找到一个在美国的教授。这个美国的教授跟他说：“我觉得你的简历很优秀，我想你来美，我觉得你去美国读 PhD 会比较好。”最后，我就在想说：“天呐，剑桥学霸在小红书上 networking 找美国的 PhD， 他用小红书，我我真的就是有把我 shock 到，你知道吧？就是
1: 中国特色的 networking， 外国人用领英、嗯，我们中国人用小红书和 Tinder
0: 。关键是这个剑桥学霸他在小红书上找自己的 PhD 的导师。”这是不是很离谱
2: ？对我们九月份的时候不是办了一个巴比海默主题的观影团嘛？然后我们做的是全女观影团、嗯，只招募女生，有一半观众都是从小红书招募来的，真的转化效率贼高。这一点我想就是延展问一下两位的观察。那小红书这么好的氛围，是不是因为上面大部分用户是女
0: 生呢？呃，我觉得一部分的原因是女生是让她的社区氛围变得更好。但是它的内容多样化，真的是因为小红书的人质量，就是小红书的用户本身质量非常高，以及小红书的运营真的非常的牛逼。作为小红书上过班的人，我们其实都知道，小红书的内容基本上都是用户先自发的去发一些内容，然后运营看到这个东西很火，就会开始想这个东西官方还可以怎么去介入，比如说像之前那个什么便利店调酒。它是先火了一阵子之后，然后小红书的运营就开始大扑，自己邀请很多达人来做教程，然后这个内容才会火起来的。所以我觉得简单来讲，就是小红书到今天来说，我都觉得说它是一本电子杂志。就杂志厉害的原因，是因为那个编辑厉害嘛，是因为编辑在分发这个东西嘛，所以不是一个看起来有很多流量密码，但其实不是一个野蛮生长的地方。
1: 对小红书的运营，我觉得是做的比较重的、嗯，因为它的每一个品类，包括每一个圈层，它都会进行非常精细的划分，然后有专门的运营去跟博主跟去洞察一些内容上的趋势，包括说也有专门的部门去做社区的治理，社区风气的维护管理。是的，嗯
0: 、去年的时候就是周杰伦发了一张新专辑，然后我当时就发了一个讨论项的内容吧，我只是发了一个这个内容在小红书笔记里面，下面就有很多人吵起来了。不是我在吵的，是因为这篇笔记吵起来，然后当时我这篇笔记就被封掉了，因为他是说他不欢迎小红书的笔记下面有任何像掐架式的、键盘侠式的内容。就我我我我有的时候觉得说这个有点管的过多了，但某种程度上我觉得也挺好的。我来斗胆
1: 分析一下，就是小红书为什么会封，比如说夏姐的那篇笔记。就我可以跟大家分享一下，小红书大概在一七年的时候就有一个内部的推流的一个算法公式吧，它叫做 CES 评分。我觉得夏姐应该肯定知道，但只不过这个评分它应该是很很老很老了，呃，但是可以从里面窥见出一些小红书的逻辑了，就是比如说每一篇笔记你刚发出来，它会基于你可能一天之内你的。数据的变化去给你打一个评分，叫做 C E S 评分，是点赞一分，收藏一分，那转发和评论就变成了四分。你这篇笔记发出来之后，看完你这篇笔记给你的账号新增的粉丝数是，就是新增关注嘛，是八分。所以说，能够看到转发、评论和关注新新增粉丝是对你的评分影响特别大的。那也许就会有一些人像，像如他会发现说，哎，我发了一篇。引战的，或者是能够引起争议的笔记，他会发现很多人在评论里吵，吵完了之后，他这一天的流量就变得特别好，他可能就会说有意识的去利用这一点发更多引战的，那整一个对小红书的社区氛围就就不会很好，所以这可能是为什么
2: 会小红书平台会有意识地去管理的一个原因吧。哎，咱们回到小红书怎么找赛道啊，怎么做起号啊这个话题上来嘛，因为我也会看到很多小红书上有很多账号在教大家做这些嘛，也会告诉你说啊，这个赛道赚钱，这个赛道可能最近不太赚钱。可能 Doris 可以分享一下，因为你可能嗯接触的或者是对接的博主和品牌方都比较多。那你觉得博主们是哪个赛道赚钱选哪个呢？还是呃随随便便就？红了，或者是他并没有想这些
1: 。其实我是觉得，呃，你如果你是从零开始冷启动的阶段，你最终还是要找到你自己的优势在哪里。就是你是不管在哪个平台做这个都是一样的，你一定要找到你自己最长处的地方再去做内容，而不是说哦，我今天看这个做做家具博主，呃，好像很赚钱，我就从零开始给我家里添置一堆家具，对吧？当然，如果你是一个。呃，你要搞装修对吧？你可以搞一个装修日记，分享大家你怎么样从你一个破旧的家，给它一步步改造成一个非常呃，就是小红书博主的家。这这个这个过程我就是好的，但是并不鼓励你觉得这个赚钱，所以我就非常重投入的去、嗯、去投入做家居博主这件事情吧。当然我只是举个例子
2: 。对对对，哎 ，Doris 刚才讲的有一点，我觉得是值得拿出来讲一下的，就是。很多人会教大家说，哎，做自媒体有捷径啊，你做就能火啊，这七天就能做出优质账号啊，就很多人是发这种笔记和帖子，然后会吸引大家想做小红书、想做自媒体的人入局嘛。但是并没有告诉你背后的成本，就是你做博主背后是有成本的，你做家居博主，你得花钱，你得真的去布置家居，你得真的去买家具，你得懂这些。然后我昨天还看到一个旅游博主的帖子，那个旅游博主就是他说自己做了尝试了一段时间旅游博主之后，一开始他觉得自己可以为为爱发电，但是呢，结果他去实践这件事之后，说他感觉到自己就是一直在花自己的积蓄，而没有带来任何的收入，反而开始去焦虑数据。在做这件事之前，并没有提前预料到自己究竟要付出怎样的成本，需要付出钱，需要不断的学习，投入自律，然后做旅行博主呢，还要到处去旅游。中间的过程中，大家可能看到的是美美的照片，但背后是他一要睡机场、睡巴士、睡火车站，坐十几个小时的大巴，顶着烈日去找民宿。哇，这种内容大家是好像是不会太去说，不会太去告诉大家的。
1: 我是觉得，任何一个，比如说，如果你要除了你要做旅游，你需要真的去全球或者是全国各地旅游之外，如果你做美妆博主，你只要想做好的内容，你就必须要试大量的美妆的产品，不管是新的品牌，还是一些很经典的，呃，这个大家都知道大牌。然后包括如果你要做时尚博主，你一定要花大量的时间在呃跟品牌方沟通选品，然后还有包括你自己也要掏钱购置一部分，比如说。大家关注的一些呃流行趋势，对吧？大家最近关注多巴胺，你肯定如果你衣橱里都是黑白灰的话，你要去有一些钱购置这些新的风格。那呃，包括如果你要去分享一些奢侈品的内容的话，你还要自己再去掏钱买奢侈品。就任何这种跟消费有关的博主啊，他都是要在这一方面花费大量大量金钱的。特别是如果你在号还没有起来的情况下。可能你前期投入要比你后续变现赚的，就是花的钱还要多。有可能你就是一个倒赔本的情况下，如果你这个号没起来，所以我的嗯给大家的建议，反而就是真的是你要回到你自己的日常生活中。比如说可以借鉴我的思路啦。我的思路里面就没有说我要给大家分享什么，我最近在用什么化妆品，买什么衣服，因为我不我知道我在这方面并不是一个日常就在践行这种消费呃习惯的人。那你可以分享。你过往的一些经验,经验你觉得别人大家会好奇的，你的一些可以分享的干货啊，这个你是可以分享给大家的。然后也可以，哦、你你在一一开始也可以规划各种各样不同方向的选题，你去做一下 A B test。那有一些选题可能你你做了，你发现数据可能没那么好。那有一些选题你就发现你做起来很顺手，而且大家反反响也很好。你后续你就可以多去复制这样的内
0: 容。就是我对于这件事情，我是。觉得说，因为我们三个其实都在互联网公司工作过，所以在互联网公司工作，就是我们做一个项目之后，老板们都会说这个事情我们轻一点做，这个事情我们重一点做。我觉得做自媒体这件事就是要轻轻做，所有重重做的事情都做不长。比如说最开始大家去做自媒体的时候，大家都说分享买了什么、吃了什么、喝了什么，就这些东西，如果你是本来你就是在践行这种消费习惯的人，所以你你自然的分享它，就它没有什么问题。但如果你要因为做他件事，你要很多成本，就这件事是不可持续的。如果你太有钱，那就当我没说。因为像我跟 Doris 是我们是有一些独特的经历可以分享的，所以这这件事对我们来说是没有成本的。比如说像刚你说那个旅行博主，你要说我现在做这个旅行 vlog， 它这件事就是是一件巨大投资，然后我要在这里面砸钱，就这件事情是投资产出比是不高的，就是它是不可持续的。所以如果任何普通人说我要起号，然后我现在要。买一个什么高级相机，我要花五万块钱买一套什么护肤品，就这件事情从一开始他就应该被掐死在脑海当中，因为你不可能说我花五万块钱就做这一篇笔记嘛，因为这个东西你是不可持续下去的。包括那天我还在跟伦敦另一个博主朋友在聊，他之前就是一直分享那种好物，然后好东西什么之类的。但是呢，他因为现在在伦敦，其实有很多事情忙，没有时间买那么多东西。他的内容相对来说就卡壳了，就陷在这里，就是没办法往前推进了。然后我那天我就跟他说，我说其实你可以不用这样的思路啊，因为如果你一直要靠说我要买很多东西来给大家分享的话，那你以后假如哪一天不买东西了，那你的内容怎么持续？你是不是可以在？你的赛道上继续去转变一下，把它变得轻一点。我就跟他说：“我说我的内容，我到现在我都不打算用相机拍的原因，也是因为我觉得带一个巨大的相机，然后在拍摄之前我要布景，我要布光，就哪怕是这个东西，它都会对我做一件事情有很多的卡壳。所以我，我我觉得就是大家在开始，就尤其是一个人在做这件事的时候，就是以轻量级。”越轻越好，越简单越好，因为你越重越麻烦，你的卡点越多，你的第一篇笔记发出来的就越晚。
1: 我觉得大家一定要在自己的账号规划的过程当中，或者说是一定要避雷的一个心态，就是呃，你的人设或者是内容，其实它并不是一成不变的，这就导致说很多博主，比如说他刚开始一直在发美妆，他除了美妆不会分享自己任何。生生活之外的其他面，那就导致，比如说，如果有一天他对，他发现他对化妆品已经厌倦了，他对美就是追求这个外表上的美已经厌倦的时候，他想要再去发别的内容，他的粉丝很有可能不白印了，因为他会发现说，哦，我刚开始关注你，我就是因为想要跟你学化妆技巧，你现在不分享了，那那我关注你还有什么意思呢？所以说，我的建议是大家不要把自己特别框死在某一个特定的垂类里面。比如说，小红书上之前有一类博主，他就是只分享 vlog， 他所有的视频全都是同一个模板出来的，就是说从从早到晚，他开始洗脸，然后分享一整天，每一个视频都长得差不多。<笑>所以，那你如果是做这种账号的话，当你这个人你开始成长了，你有一些新的观点，或者是你的人生开始有一个新的。历程了，你这个时候你再去做同样的 vlog， 就是你的粉丝他就是会不买账啊。所以说，其实我是鼓励大家去呃给自己设设定这个内容的时候，你可以设定一个一加 x， 就是一、e、是你的核心，比如说呃夏蒙人他就分享他的那个一的核心就是数字游民他自己的这个多元的生活，那 x 可能就是他会时不时的分享一些自己运动啊，然后穿搭呀、啊，然后化妆啊，包括说他跟朋友对谈啊，大厂。心得啊，这些就是这些是他的 X 构成了他非常多面的一个生活一个小红书账号。这个我觉得是大家要去在前期发内容的时候避雷的一个点，就是不要太把自己框死在某一类特定内容里、嗯
0: 。我非常同意，就是 Doris 的这个心态。我分享我的反面材料好了，因为我第一个阶段不是在做裸辞博主嘛，然后做了之后，我就在想说，哎，也许我可以做很多跟职业相关的内容，所以我就一直在找人跟我聊职业。所以后来我就到了清迈之后，我就发现说没人跟我聊职业了，甚至没有人跟我讲中文了。然后我就完全不知道聊什么内容。到现在想想，因为我在清迈住的那个数字文明的社区非常好玩，就如果今天我能够拍的话，我大概能拍一百期吧。就每个人都特别好玩，然后那个地方也特别多活动。但那个阶段，我就现在说我不跟你们玩，好吧，我不跟你们玩，我要回家想想我要怎么聊找工作、职业相关的内容，所以。你看那个阶段，我把自己锁的很死
1: 。现在是不是觉得痛失大量爆文选题
0: ？痛失大量爆文，而且我那个地方就是帅哥也多，美女也多，就是随便拍一些照片都能火，你知道吧？
2: 后悔死了。但是我作为一个小红书局外人，有一个迷思哈，就是我们会看到很多所谓的垂泪博主，他的主页所有的照片都一模一样，他发的所有笔记的文案都。一模一样，但是呢，好像哈，在我有限的了解看来，好像呃，品牌也好，就是付钱的甲方也好，会觉得这样的博主是更有商业价值的，就是会有这样的情况吗？我先从两个视角
1: 开始说，我先说一个，就是你在做博主做号的这个视角。嗯、那呃，我觉得做号是分两种啊，一种是真的做号，你就只是做账号本身；，还有一种做号是你要做的是个人 IP。那这两个呃出发点导致你后面做的内容其实是完全不一样的。比如说我就是想带这个家居的货，那你完全就可以成做一个，就是说每一篇内容都是一样的。我甚至这个客厅可能只是布局变一变，然后里面的这个呃某某一个摆设变一变，呃每一篇数据都很好。你你当然是可以这样子，但是这有一个。潜在的问题就是，说白了就是互联网没有永远一个平台，它是一家独大。就可能今天小红书是一个流量非常好的平台，但但 maybe 它以后可能会有一个小绿书或者是什么小别的书，对吧？那如果你要去做就是那种锤类博主的话，你有一个潜在的痛点就是你没有办法把你的粉丝做迁移。因为如果你做个人 IP 的话，你分享自己的生活，分享自己真实的人生，别人关注你是因为你这个人本身，他是被你的人格魅力所吸引。但如果你只是分享家里长什么样子，然后你每一天的呃一模一样的生活的 vlog 是什么样子，就是他不知道你这个人本身是什么样。所以，比如说，当你有一天你说哦我要换一个平台，那你有可能就要从零开始做一个新号。那从品牌的视角上来看呢
2: ，他会更愿意投这种所有东西都一模一样的垂类博主，还是投一个有
1: 个人 IP 的博主？从品牌的视角上来看，就是不同的品牌他们的需求也不一样。我我简单举个例子，比如说美妆品牌吧，呃，他对于可能小于十万粉丝或者小于两万粉丝，他们的博主，除非是那种内容粘性，就是粉丝粘性、内容调性特别好的博主。的话，他们投这种量级比较小的博主，他们的这个诉求就是，并不是说我要去利用这个博主的个人影响力让他给我们背书，因为这个时候这个号它其实没有什么背书可言，对吧？那他其实这个时候品牌方要的就是数据，我就是要你在双十一前夕给我出一款报文，然后我可以借你这篇报文去让更多的人知道我们、记住我们啊，然后给我转化带货。但如果他这个时候品牌是一个。比如说奢侈品品牌，或者是呃非常贵价的、带有一定的生活方式的高端的品牌定位的话，它其实就会去投向厦门人，就是夏姐这种是一个真实的人的博主。同时，这个人呢，他又是那种让大家非常向往的呃人设或者是形象。这种博主的话，去用那些比较高价、高价或者是高端的产品，就会比较合理。啊，然后大家也会觉得说，呃 ，OK， 那他用这个产品，那是不是我用这个产品也离这种我向往的人生更近了一步
2: ？嗯，明白了。我有点像，我到底是投一个 I I 还是投一个人？
0: <笑>但是如果我有一张客厅，我每天随便拍都能有豹纹的话，我也想有一家客厅。<笑>我可以在这边宣 布， 也不是宣布 吧， 就是我明年要回上 海， 可能要住半年。然后我跟我的朋 友， 我们一起有一个非常大的 house 在上海的郊区 了， 所以明年我可能也真的会开始做家居的内容。但是我有那个 家， 主要是因为我明年想回上海写我自己的 书， 所以我不想要再动荡了。我可能想要真的在一个我很安全、很安静的地方去做这个东西。OK。这个思路借鉴到了，好吧？我的客厅必须要很小红书爆款。我的客厅不需要很漂亮，但它一定要很爆。嗯
2: 、<笑>
0: 到时候跟装修师傅这么说，帮我搞一，帮我装修成小红书爆款笔记那个样子
1: 。然后师傅自己成为了一个小红书博主。哎、<笑>对
0: ，师傅师傅说不如我自己做博主。<笑>对,对啊，反正做家居博主不用露脸。嗯。
2: 好，那咱们言言言归正传，回到我们的主题来的话，就是我觉得刚才两位已经讲的很明白
0: 了，就是做自媒体没有捷径。我觉得做自媒体真的没有捷径，因为就是看起来这个行业是一个好像投资产出挺光鲜亮丽的一个工作吧，但是我说真的，因为我现在其实是一个没有全职工作但胜似全职工作的人。我自己是我自己的商务，我自己是我自己的经纪人。我其实每天都在对接这些有的没的,的东西。所以，如果你做到一定体量的话，它真的不简单。而且你做任何事情，你都会在想说，我这个东西可不可以做一个内容？因为我其实最近很忙，然后我昨天去剑桥其实是难得的一个休息。去那儿我其实没有打算拍任何东西，我就觉得说我去那儿吃个饭干嘛干嘛的。然后我去了那，我就想说这也太漂亮了吧！发到小红书上觉得很棒。然后我就一直在拍拍拍，虽然说我也不知道要剪成什么样，但我一直在拍拍拍，拍的我手机都没电了。
2: 就是夏姐前面说，呃，虽然咱们起号应该用 Ry 最高，就是最轻量级的方式，但是即使你做的是轻量级的内容，但是你背后的成本就是你自己的生活和体验，你是
0: 要付出这些的。是的，是的，所以我觉得做自媒体账号，比如说我们说打造人设，就这个打造人设完全行不通，因为你可以打造人设一个月，但你不可能打造人设三年的。就是所谓打造人设这个东西，就是一个成本嘛。就比如说我其实是一个完全不买任何贵东西的人，我也不是一个浪费的人，就简单来讲，我不是一个精致的人。所以如果你要让我分享一些精致的东西，我分享不出来，因为我没有那些东西，就我不可能坚持十年。但是我现在在做这个观点内内容，它成本很低，它成本就是我大量看书、看 YouTube、看视频。对我来说，就本身我平常我不我没有做自媒体之前，我也是一个很爱上网的人，我也是一个很爱看书的人，所以就这个东西对我来说不难坚持。它不是我打造人设的一部分。嗯，
2: 没错，因为咱们都是在互联网内容平台工作过，然后也会有一些，比如说想做 UP 主的，或者是想做播客的。来跟你说，哎，我应该怎么做？怎么做？怎么做？就是给自己规划的特别好。我就会问他，你这个内容你能做几天？你能你能做多久？你能做一个月吗？你能做一年吗？你能长期可持续的输出吗
0: ？对，是的，我觉得这个这个就特别重要。包括蛋黄酱现在在做宇宙尽头小酒馆嘛，就这个这个酒馆我看下来，这个酒馆我看下来。卖的不是什么好酒，就这个酒馆，我听下来其实是更多关于女性主义，关于看过很多电影的人。那其实蛋黄酱本身就是这样的人嘛，就他本身日常生活中他就很爱去研究这个，所以这个东西他是融入在在他的自己的生活中。所以我觉得做自媒体，如果你长期想坚持下去，我觉得这么讲好了，就是你想分享内容，可能是真的你已经做过五年以上。然后你现在就是自然而然的说哦，我已经厚积薄发，我这个内容真的有很多感想，你就顺手一发把它发出来。所以今天你要做博主的话，我觉得你先问自己一个问题：有什么事情是你坚持了五年以上的东西？而且我是觉得说任何人都可以当博主，任何人都会有一个他跟其他人不一样的观点。那我们就要问说你是什么东西？你坚持了五年以上？你先把这个东西找到，然后你今天可以在我们的评论区里面分享。待会儿我我觉得我跟 Doris 可以分享，就是。哪些事情你坚持了很久，然后你可以在这件事情上，你可以做怎么样的内容？你可以做怎么样的自媒体博主？就这个东西很重要
1: 。然后重新找到人生赛道，就是那个叫什么账号规划师吗
0: ？<笑>可以啊，完全可以
1: 教别人怎么做博主
0: 。我是真的觉得教别人怎么做博主不难，因为做博主这个东西是有一个方法论可以完全遵循的。但是问题是你自己有没有这个干货？你自己有没有一个坚持了五年以上的东西？这个比较重要
1: 。方法论再多，如果你没有一个可以持续生产的内容，你没有就是笔杆子的话，其实后面就是没有笔杆子这个一，后面再多的零都没有用
2: 了。嗯，哇，刀瑞斯这句话特别好。嗯，哎，那其实咱们锐评一下，咱们锐评一下，因为我实在是看到太多了这种。麦克起号，教你七天做出优质账号的帖子，就两位锐评一下这种
0: 。哦，我真的，因为我现在不看朋友圈，但有一次有一个人他来问我一个问题，简单来讲就是他是我多年前的一个同学，然后我就点开了他的朋友圈看了一下，而发现说他在教人做自媒体，因为我跟他是同学，我就是非常的熟，他之前的人生履历跟自媒体没有任何的相干，然后我就按图索骥找到他的账号看一下。我在想说，你自己没有把这个账号做成什么样子，你凭什么教别人做自媒体？就是你教别人赚钱，你教别人 ，OK， 我们就说一个俗气的好了，你教别人如何谈恋爱，你自己也要身经百战吧？你自己是一个母胎 solo， 你怎么教？是不是？大家一定要擦亮双眼哈，不要在这个上面乱花钱哈，咱们有钱也要省着花哈
1: 。对，这种现象就是三字真言，就是割韭菜行为。就是现在不是有一句话说是目前这个、这个、这个经济形势下面，其实是教别人怎么赚钱的人他最赚钱。就他不一定是真的希望你赚到钱，如果这个东西真的能赚到钱，他为什么不自己去做呢？对不对？所以他其实就是在给你贩卖一个让你觉得你好像很容易就能够成功的一个事情。就包括说现在很多人，呃，除了教你做自媒体七天赚钱，还有很多人什么教你成为这个配音配音演员。啊，七天赚钱，然后有什么教你给别人就是念小说的那种什么七天赚钱回本这种课程太多了，大家真的一定要擦亮双眼
0: 。是的，我觉得自媒体这个东西，如如果今天有一个人他有一个特别好的课，然后他拿到了一个很大的成果，他买课我是真的愿意买，但我不会买那种我随便看到一个人他买的那种课程。就我，我是一个特别喜欢知识付费的人，我可爱知识付费了，但是我不会。看到什么都在买的，但是我会因为一个特定喜欢的人买他的内容，比如说我就购买了很多小报童上的专栏，我就是因为我特别认可这个人，所以他的内容我一定会购买，而不是因为大家都在买那个东西我也要买，因为这个东西不是买衣服。嗯
2: ，确实有点像那种，比如说一天大厂都没有待过的人教你怎么在阿里升职，这个就很扯啊。对啊，这就很离谱啊。<笑>哎，那咱们继续下一个问题，因为。关于今天的这个主题哈，我在小红书咱们做了一点点的田野调研，反正我就复述一下小红书上大家在关心什么，然后 Doris 和夏姐可以解答一下。我大概收集了一二三四五五个问题哈，就是第一个问题是起号、起新号到底是先养号还是先发作品？关于这个问题，我有一个困惑，就是我
0: 都不知道啥叫养号。什么叫养号？嗯、我也不知道。养号的意思是， Doris 知道吗？我
1: 也不知道。这是不是什么 M C N 孵化账号的一个黑
2: 化呀？你
0: 刚,刚那个问题叫什么？起号
2: ，就是先养号还是先
0: 发作品？当然是先发作品啊，每天一发也不会影响你的流量的，就看你能不能够每天一发
1: 。对，这个这个毋庸置疑，就是发就是了，啊、发就完事儿
0: 了，发就完事儿了。这话一说给道瑞斯自己听啊。好
2: 的。对呀、啊、对呀、啊
0: 。<笑> Flag 立下了，道瑞斯。因为我我我跟 Doris 算是认识已久了 ，Doris 其实有很多内容可以发，但我觉得他可能是一个完美主义的人，所以他一直想说我要做到 perfect 再发、嗯。那我自己作为一个过来人，我觉得没有 perfect 这一说，而且小红书上 perfect 的内容就是那种我说的 perfect 就是那种质感特别好的内容，就这种内容其实没有什么竞争力。我觉得大家看自媒体，大家愿意看小视频的原因，就是因为他想看你这个人透露出来真正的所谓。状态、情绪、感觉，他想要看你真正的这个人，所以你就随手感那个东西，可能有的时候会更喜悦
2: 。Doris 之前给我发了一个飞书文档，然后写了自己的个人介绍。我觉得你的这篇飞书文档就是很好的内容了，可以直接发
0: 。对对对对，直接发。我们现在互相互相给对方做职业规划，待会儿我们互相那个给对方一些建议，好吧？
2: 好呀，来，呀你继续第二个问题那那。第二个问题，怎么撑
0: 过起号黑洞期？
1: 我感觉这个夏姐应该比较有发言权了
0: 。我觉得起号黑洞期应该，据我所知，应该是在一万以前，他的粉丝涨起来都比较容易，因为小红书的平台，简单来讲，他不希望一家独大，他不希望全部都是一百万的账号，他希望有一百个一万的账号，所以一万以前的账号的流量反而会非常好。但是你超一万之后会比较难，我自己在一万之后就花了半年的时间才涨到两万，所以这个阶段反而是最难的。所以我觉得很好，你到一万个粉丝你就知道你自己适不适合做这块料了。如果你撑了十年也撑不到一万粉丝，你就不要再做了。我说真的，就是它每个阶段对你来说都是一个考验，所以是有这个黑洞期的。然后你就撑，如果你撑上去，你就可以做得很好；如果你撑不下去，因为我。哦，简单来讲就是我从小红书离职之后开始做自媒体博主，然后我裸辞了三个月，后来我又去到字节上班了。那很明显，为什么会到字节上班的原因也是因为那三个月我的自媒体非常做的不好嘛，就那个时候是没有找到路子嘛，所以灰溜溜回字节上班了
1: 。然后回去之后又大发特发，就是怎么吐槽公司的老板，结果又成为了流量密码
0: 。对，然后这一次咱们就是真实的知道，说我真的是干自媒体这块料，我真的不能再上班了。
1: 其实就是夏姐刚刚说的撑，就是坚持嘛。另外就是你在你这个起号黑洞期，我觉得也是一个很好的培养自己心性、心性，就是可以用这两个词吧。因为做博主，你其实是一个非常容易受数据影响的人，就是你的情绪会跟着，包括还有很多好评，甚至是一些恶评，你也需要去在这个阶段去去去说，去说我要磨练自己的心性，怎么样去忽略那些不太好的声音。对， 那你在这个阶段除了坚持 啊， 然后还有你也可以去多发各种不同的内容去测 试， 啊， 直到找到你的下一个适合你的选 题， 那你 maybe 就可以突破你的黑洞期。
0: 是 的， 而且我觉得就做自媒体这件事 情， 如果你要把它当做一个长期的事情来 做， 它也像上班一样要学的。所以你以外以 前， 我觉得就好好学一下。然后我特别同意刚道士讲那个 A/B test，A/B test 简单讲是互联网的术 语， 我我这边解释一 下， 就是。互联网要做一个什么东西，发一个代码的时候，他们都同时做 A 跟 B 两件事情，然后看 A 跟 B 哪件事情比较容易成功，然后就去把所有的资源都投到那个事情上。所以你做笔记当然也要这么做啊，就是你就多发不同的内容，这样的话你就知道哪一个内容更适合自己。所以我觉得一万之前反而是更多尝试、更多可能性的的内容的时期
2: 。好，那第三个问题，嗯，嗯小红书一天发几条合适？问这个问题的人应该没有真的
1: 在发小红书吧？嗯
0: 、对啊，你没有真的在小发在发小红书吧？我觉得一个人一天一条是榨干顶级顶级 level。我觉得能问出这个问题的人是不是表达欲过于旺盛，觉得一天自己一
2: 天能发十条啊
1: ？那你是在当当朋友圈发？
0: 是烂内容，不是内容啊！咱们前回到前面，小红书不是朋友圈啊，你不能自嗨啊！不要自嗨，真的真的不要自嗨。呃，我一万以前的小红书都是自嗨，随便发。然后后来等我开始有一点数据之后，就开始有一点粉丝，然后我我自己能感觉到我已经是个 influencer 之后，我就把那些自嗨东西都删掉了。我觉得好不容易让别人进来我的主页，我希望让大家能够看到一些真正有用的内容，嗯、而不是我的自嗨
2: 。是的，好，那下一个问题啊。新人应该一
0: 开始就垂直吗
2: ？回
0: 到我们前面讲的问题，你可以垂直，垂直是你的依，但是依然建议你可以有不同的选择，这样的话你才知道你的哪一个内容比较容易爆
1: 。你在前期为了快速起号，你确实可以先垂直一段时间，但是为了你的整个账号可以。穿越这个，嗯，那什么说，穿越生存周期，你活得比别人更久，那一定要在你的垂直的那个你最拿手的那个赛道后面加上很多其他的 x
2: 。嗯，对，这个问题已经拆的很详细了，这里就不多说了。那最后一个问题是，是选容易火的赛道还是选容易赚钱的赛道？我看到有人这么问的时候，我就很，我就很无语。要是都这么
0: 容易，还轮得到你吗？<笑>这就好像我们小时候上清华还是上北大？对对，就我我跟夏姐想的一样。如果你能够找到这个赛道，你就偷着笑吧。这两条赛道都不好找到，别再纠结了。对，先想想自己到底能做什么吧。对，先想，先问问你自己，到底有什么事情坚持了五年以
2: 上？还有一个槽点啊，真的是，我真的救大命了。每次在小红书也，我都能刷到一个月自做自媒体赚三万，财富自由的帖子，我真的不想再刷到这些内容了。因为好像这种内容给我一种信息是，哎，博主人人都能做，你只要做了你就能火
0: 。但是我觉得总觉得有什么问题在里面。但是我发自内心的去讲啊，我的单月收入有的时候是比以前的收入高的。就比如说我这个月我就是在某某接广告，因为我这个月就是我知道我接下来在欧洲生活，就是生活成本非常的高，所以我这个月就在某某接广告，所以这个月小赚。但是我之前有好几个月，我都完全不想接广告，因为我我知道我现在最大的阶段的事情不是赚钱，我要做很多帮我未来要做的事情铺路的工作，就是我要做很多打基础的工作。所以我之前有好几个月就完全不想这件事情，就是我知道我要去做更多更重要的事情，接广告它不重要。所以之前几个月真的是完全没有收入，它相对于我以前工作来说的收入是不稳定的。如果你现在就是想说。我现在立刻马上就通过这个东西大捞一笔，这件事是不现实的。而且品牌投广告也是有周期的嘛，比如说双十一之前就会投很多广告，不是双十一平常的时候就不会有那么多的预算。然后包括有的时候行情不好的时候，客户也不会有那么多的钱，就是他的这个收入是不稳定的。工资你这个月好死赖活着他也会给你发一笔工资嘛，但你当博主真的就是你得劳作，你得不停的发内容才会有人来投你
2: 。到瑞思的看法呢？就是建议大家不
1: 要奔着我做自媒体就能财富自由的这个想法去了。就是你，你如果要尝
2: 试的话，你可以先把它作为副业。是的，是的。而且我的，我感觉就算你某一篇笔记某一天突然爆了，但是在小红书的流量流量机制下，它是一个普惠逻辑的流流量机制，它不会一直给你一个博主流量。所以就是你可能哎，今天有了爆款，但明天不一定有爆款呀。是这样的。
0: 对，但是话又说回来，就这个事情，我做到现在，我觉得说每个人都应该要做自媒体。但是这后半句是不是说我要通过做自媒体做主业，而是每个人都要做自媒体，因为它是你很好的个人名片，它是你很好的进行在社会上去链接人脉的方式，然后它也是你打开打开社交网络的方式吧。这个是我觉得每个人都要做自媒体的原因，但不是说你要把它当做主业
2: 。对，哎。这这个观点是我很认同的，就是说，如果可能
0: ，人人都做
2: 自媒体的一个背后的逻辑，是不是说你进场就能赚大钱，而是说你要把它当成一个个人名片、个人 IP 去经营。就比如说，我做小酒馆，就是还有我搭档，我们会去很多影展嘛，比如说我们去 First、去平遥。然后 哎， 正好就链接到一个制片人或者是一个编 辑， 然后跟他介绍的时 候， 他会 说：“ 哎， 我听过你们播 客， 哎，
0: 对， 这就是一个很好的交流的 介， 对 吧？” 是 的， 是 的， 嗯嗯。包括我之前去成都的时 候， 我认识一个姐 妹， 她现在是一个品牌创始 人， 我就跟她 说：“ 啊， 你现在做这个品 牌， 你做的最开心的地方是什 么？” 她就会 说：“ 我其实是一个很爱的 人， 如果没有这个品 牌， 没有我现在创业的这个东 西， 我出去我不知道该怎么跟别人社 交。” 所以它对我来说是一个很好的社交名片，所以我觉得说哦，这也启发到了我、嗯。其实
1: 就是好久也怕巷子深嘛。如果你是一个真的有本事或者是有一点拿得出手的东西的人，自媒体是一个很好的放大你个人影响力的东西。我最近在看一本书，叫做《巴拉巴西成功定律》。就虽然它听上去像是一本成功学的书，但它其实是去研究所有成功的人背后的规律。然后其中有一点就是有一个定律是。能力表现驱动成功，但当能力表现无法被衡量时，社会网络驱动成功。就给大家翻译一下大白话，就是说，首先你要是一个努力，你你是真的是一个优秀的人；其次，在这个优秀之上叠加你的社会网络，让更多的人认识你，这是可能也是你成功的关键因素之一。所以，我觉得自媒体其实是一个让更多人认识你的一个途
2: 径。嗯，好的，那 Doris， 快点搞起你的社交名片吧
0: 。哈哈哈！你自你说人家你自己怎么不搞？不许说他
2: 。OK， 前面夏姐说我们要互相提建议是吗？要怎么提建议？我们就互
0: 相给对方，比如说我们现在自己的诉求是什么，我要做什么，然后互相以其他两人的视角来，嗯、就是 Girls Talk 闲聊环节嘛，就有点像说我要跟他分手、嗯，你觉得我应该跟他分手？我要跟他结婚，你觉得我该不该跟他结婚
1: ？OK。啊、uh, ，那我先来。我有一个非常直接的诉求、嗯，就是两位觉得我的第一篇的这个小红书应该发什么样
0: 的内容？我觉得第一篇内容可以先自我介绍一下吧，就是你是谁，然后的内容标题可能也是像《逆袭女孩十年十年逆袭人生》一样，然后简单讲讲你是谁，看看它有没有一些火花，然后接下来你就可以拆分你的这些东西，比如说我是在小红书上帮品牌赚钱的人。然后我一般都是怎么帮品牌赚钱的？品牌都喜欢找什么样的博主？就这个东西应该大家都蛮想看的。我我其实就很好奇，品牌想找什么样的博主啊？就比如说我最近在伦敦，就是花了蛮多钱帮 UA 拍了一支广告。其实我就很想问，说我拍这个广告是值还是不值？今天的品牌到底是喜欢调性好的内容，还是喜欢说我这个内容就是要带货？
1: 对我还有一个问题啊，就是像夏姐这样非常异的人，就是他镜头人来疯的这种人格，就是有没有什么建议给到我们这些有镜头镜头恐惧症的人？如果我们决定要做自媒体的话
0: ，就是不要把自己当回事哦。我觉得这个真的非常非常重要。就是最近吧，我爸妈就是要投资，投资呢就是缺一笔钱，然后呢，我爸妈就说问我的建议说，说他们想把家里的车卖掉，但是又怕把家里的车卖掉，门口的人会说闲话。就这件事，我觉得非常的不可思议，对你懂吗？但是这就是大家做自媒体的心态。我后来就私信跟我爸说，我说，你要投资这个事情，什么是你现在最重要的事情啊？就是要投资啊！就是你家邻居说你闲话什么东西，这对你来说不重要。你缺钱的时候，这些邻居会给你钱吗？不重要。所以这做自媒体的时候，就是你要成功，你。有什么镜头恐惧症？说好听一点，就是说这些人都是善意的，就是你会吸引到都是好人，这、就是好的话。不好的话就是你刚开始发，有几个人能看到你呀、啊？你羞耻个屁呀、啊！你懂我意思
2: 吗？我是觉得 Doris， 你已经有非常非常明确的 tag 了。你说你是前小红书的 marketing， 你是非常懂小红书的人，你见证过，嗯、也扶持过很多品牌在小红书如何起飞的。就把这些东西去放大就好了。嗯，然后你甚至还可以写个连载，就是那些年我在小红书见证过的品牌，对他们是如何在小红书火起来的。真的，我
0: 感觉这个你能写个写个十篇二
2: 十篇，嗯
0: 。是的，或者品牌在选博主的时候有什么技巧
2: ？对，然后再包装一下，呃，标题和深化一下观点。我我觉得你的这篇个人介绍，它就已经是非常非常好的素材了。
0: 我蛮想看多少次分享说，博主喜欢选呃品牌喜欢选什么样的博主，然后在选择博主的时候都一般会看什么样的衡量指标和数据，看这个人有什么内容，哪些内容是品牌比较喜欢投的，就这些东西你肯定有很多的观点嘛。而且这个东西很好用图文来展示。是的，是的，我觉得这个就可以解决镜头恐惧症的问题，你
2: 直接写图文就好了，不需要去一定要拍视频。然后第二是我觉得不要做那种。只列一二三四五百分之百干货内容，还是要加一些个人的特质、个人的经验。你甚至可以分享个人的失败，这些都是很重要的。因为我周围就是想做小红书，但是摸不到门道，或者是已经在做了，但是跟呃接不到广告，有这些诉求的人真的特别特别多。有这些诉求的人都是你的用户。但是说实话，我和我周围这些朋友，他们都不是会去看七天起号，然后一个月赚五万块钱，都大家都不是会去看这种内容的人。但是，如果是你加一些个人的特质，就是加一些个人的真实性，我觉得，嗯，像我还有我周围的朋友这样的用户，都是会去，都是会成为你的用户的。好，我的问题问完
1: 了，我感觉我今天就是免费上了一节那个自媒体定位大师课
0: 。我也觉得我今天是来上课的，<笑>赚到了吧？能听到我们这个节目的人都赚到了，好吗？是的，我平常有人来找我聊这个内容，我都避而不谈。我心里想说，咱们这个内容可不是随便谈的，好吧？而且我我的确明年想要写一本关于这样的书，我觉得它有点不仅仅局限于怎么做自媒体了，我觉得是怎么做个人品牌。因为我现在越发觉得说，就是这是一个就是超级个体时代嘛，我觉得做个人品牌这件事非常非常的重要
1: 。我们这个播客里面就是下了一个又一个，立下了一个又一个的 flag。
0: 对啊，你们两个就一直在离婚，明年结婚生孩子好了。<笑>明年回老家结婚生孩子，谁信啊？
2: <笑>没有人信。OK， 哎，那我问一个问题，就是因为我们现在就是作为一个个体投入市场，或者是直接拿自己的技能去做交换的话，我需要有一个推销自己的能力。但是我这一点可能跟 Doris 有点像，就是咱们俩都是有镜头恐惧症的。我觉得我们有镜头恐惧症的人，可能还有一个共同的。呃，难点就是如何向别人推销自己这一块咱们说白了就是脸皮太薄了
0: 。我觉得我自己在这个方面经验非常丰富，就是我每次要做什么的时候，我都会很皮厚的跟别人说，我特别想做这个事情。如果你有什么需求的话，我我很愿意来给你做。包括我之前找工作、找项目也是，都是如果对方我能够探测到有个这个机会，我都会不顾及成本的去。获得这个机会，因为我知道，在现在这个阶段，脸皮薄、什么丢脸这些事都不重要。我现在获得这个机会比较重要，不要怕丢脸，因为大家都是 nobody， 大家都是无名小卒，大家也不是女明星，所以没有什么丢不丢脸的，真的
1: 。那我分享一些具体的小技巧吧，就是像对于我这种跟别人社交，他需要作为一个技能去习得的人。我还是总结了一些小技巧，就比如说，你完全可以给自己先提前假定下一些标签吧。比如说，我自己给自己的标签就是我是一个玩转小红书的人，然后我日常会践行可持续。另外一个就是我会玩一点塔罗牌。那这样子在跟别人主动介绍自己的时候，对方就会被你的钩子吸引，他就说：“哎，你会塔罗牌？”那你们两个的话匣子一下子就会被打开。就是还是要去挖掘一下自己身上能够吸引别人的点在哪
2: 里。好的。那我先问第二个问题哈，就是内容的可持续性输出的问题。当然，虽然前面已经说了这么多，但是我自己也是有这方面的困惑的。就比如说，呃，我偶尔会写一些小红书，但是每次都是我情绪很足了，我这个话不说不行了，我才会去写。但是我自己是知道，我这些情绪它是不可持续的，我不可能一直保持在一个很顶的状态。那对于我来说，我可能。不适合做博主，因为这些内容我无法持续性的输出和复制。如果我想持续性的输出，该怎么办？就该该怎么做到呢？
0: 我的建议就是，我我懂你的意思。我、嗯、因为我之前在做裸辞博主那段时间，就是情绪到了才发嘛。但是做自媒体，如果你真的要把它当做一个工作，把它当做一个事儿来做的话，就不能以这个做法。你得给自己定下一个指标，就像你逼我做播客一样。我们每周一更，就是我每周我无论想聊不想聊，我都得更，你得按照这个路径来做。就像我现在发小红书的原因，我也是跟我自己说，我每个月一定要发满十条，就我一定要发满十条，这是我我觉得这是我跟关注我的人的一个交代，一个承诺，然后也是我对自己的一个要求。所以，我现在无论在忙，我都会说 OK， 图文也是发，视频也是发，嗯，怎么也得发。嗯
1: 、我觉得这也是很多内容创作者的。一个怎么说通病吧，就所有会写内容创作的人都会脱稿，对吧？嗯，对。然后还有包括说，如果我们去问一些，比如说写作大师，也不能说写作大师，就是非常牛逼的作家的话，问他们给到写作的人有什么建议，他们一般都会说，你一定要每天去写，就不管你今天有没有灵感，你都一定要逼着自己写，写个一百字、两百字都是可以的，但你要写。这个很重 要，
0: 是 的， 而且我非常同 意， 不是有很多东西是你在写之前你就有想好要怎么写 的， 而是你写着写着就有思 路， 因为写作本身就是思考的过程。
2: 没 错， 嗯， 哎， 还有一 点， 我觉 得， 因为我以前写写公众号 嘛， 写影评、剧评这些东 西， 但是长度都在一两千字甚至是以 上， 但是小红书大家就是它的编辑器是有文字限制的 嘛， 你最多也就能写一个一千字。这个就会对我来说稍微有一点没有那
0: 么习惯写短的东西。你可以把它变成文字图片，做成图片啊！我也有这个问题，我每次都会把它删到一千以内。啊，也只能去训练了哈。嗯，
2: 好、啊、好，我没有其他问题了。下节下节有什么？你有问题吗？我感觉你
0: 没有问题。啊<笑>、哦，我有问题，我有问题，我有问题。我现在内容，我觉得我在做观点这个这个事情上，应该已经做得很好了，但我。接下来这个阶段，其实我真的挺想做很多生活方式的内容，但是做生活方式的内容，我能够想到就是 vlog， 但是我做 vlog 就是有很多卡点，因为我觉得做 vlog， 首先他要一直拍我生活中的每个东西，我觉得挺烦的，因为我自己很喜欢精油，然后我每次都觉得说我拍精油岂不是要搞得很美，或者说我早拍早上化妆卸妆是不是要搞得很美，然后以及如果我在这个地方不说话，它就是一段很干的内容，那也太尴尬了吧。所以，我现在其实简单来讲，就是我很想做很多生活方式的内容，因为我觉得我做观点的内容已经很饱和了。然后，我不知道怎么样的东西、怎么样的形式才是我最轻量级尝试做生活方式内容的东西
2: 。明白，就
0: 是你刚才说
2: 的做 vlog 的这一点，纯个人看法，就是我从来不会劝别人去做 vlog， 因为我自己就是 vlog 视频的消费者。vlog 能做的有趣、好看、吸引人、人能看下去的人，实在是太少太少了。我真的看过好多无聊的 vlog，
0: 对，所以我就非常想知道，我如果想要做生活方式，因为我现在的内容其实大家并不知道我平常生活在干嘛嘛，大家就知道我最近在想什么，但我其实想把更多我在生活中的内容展现给大家，所以我就不知道这个东西要怎么做。如果它不是 vlog 的话，它还可以是怎么样的东西
1: ？就是我觉得夏姐可以考虑，你把你的生活方式的内容去场景化，这是什么意思呢？就比如说。你可能生活里面有各种不同的场景，比如说你要出游了，因为你作为一个数字游民，你一定就是有非常多的收拾行李打包的经验，对不对？你就可以给大家分享。你说我现在给大家教、嗯、给大家我的行，我作为一个每天几乎每天都出差的人，我的行李箱里是什么样子？如果一定要每一样东西、嗯、我只留一个的话，那一个东西会是什么？或者是你完全可以给、哦、是可以、啊，对你也可以分享，比如说你去健身的时候，你健身之前你给自己。就是太一身型的哇，这么多，这么多行李箱，<笑>我的
0: 天，是不是值得拍？因为我现在跟跟四个白人女孩在一起，然这四个白人女孩都非常精致，嗯、她们有超级多东西，然后我在想说、嗯、，OK， 这会成为我的拍摄背景
1: 。那你也可以拍一些那个行李箱测评吧，我猜 maybe。没必
0: 或者是那种互动式内容，因为我最
2: 近发现小红书互动式的内容也特别火。就是我现在要出门去健身了，大家对我的穿搭有什么建议吗？就是主打一个博主听劝，这这种类型的内容也，嗯
0: 啊，可以可以可以
2: 。刚刚听到夏姐说，现在跟一群就是各
1: 不同国家的美女住在一起，我觉得大家应该也会很想看，说一个中国美女和各国不同的美女，大家比如说沐浴露，四个人都在用什么样的，就是说、哦。对对吧，对吧？比如说欧洲人、欧美人，他们可能就会想要去看他他们的沐浴露，可能就是那种非常可持续、非常疗愈的，比如说精油天然的。那中国的可能就是什么国货之类的吧，我猜。
0: 嗯，是的、嗯，而且你看，我们现在就是大家都好多东西我见都没见过，而且突然发现就是西方不用洗洁精，就所有的一切都让我觉得很新奇。我来给大家展示，他们的人不用洗洁精，他们用了一个这个。就现场给大家看，马上立马一会儿拍一个。他们用这个，对他们用这个东西，就这个是你可以理解是一个肥皂，然后里面有一些呃石头一样的东西，然后他们用这个东西来。你你一会儿就拍好吗？好就是我们录完之后，你一会儿就去拍视频吧，真的。这都是素材，你对，然后冰箱里也都是素材，我的天哪。对，冰箱里也都是素材，哇，真的。然后然后很多穿衣镜，白人女孩每天出门之前就会在这里精美摆拍，然后你知道，就是那种特别。嗯 Gossip Girl 这种东西，我们家就是非常适合拍视频。真的，真的，夏姐，我跟你，说，我一直觉得有
2: 些东西，有些场景是自带流量的。比如说上海就是自带流量的，因为上海就能辐射到全国的用户，大家都会好奇上海生活是什么样子的。伦敦就是你能辐射到全世界的用户啊，所有人都想知道伦敦生活是什么样子的。你甚至就是街街上随便拍一下，今天带大家看看伦敦的帅哥长什么样。
0: 我今天我今天就吃干抹净。我室友今天们都休假回来了，我今天拉他们猛猛拍，而且他们几个，我感觉他们就是那种镜头喜悦症的人。对，搞吧搞吧搞吧！天哪，谢谢，<笑>搞吧！我这个家冰箱能拍一集，浴室能拍一集，我打包行李能拍一集，三集了。然后他们的穿搭能拍一集。嗯，大家听
2: 到这里的朋友们，啊，大家听到这里的朋友们啊，真的是有人想起号，真的应该给 Doris 付费，真的。
1: 感觉很多灵感都是就是大家这样闲聊碰撞出来的。如果还有在想什么做做什么新的赛道，但是没有灵
2: 感的时候，再约聊一期。我,我
0: 下次找你聊，好吧？好，可以约聊一期、嗯，完全可以。就是、呃
2: ，夏姐这个海岛工位的，就是小红书系列啊，还有做内容的系列，就是持续更新哈。听到就是赚到，嗯，听到
0: 就是赚到，嗯。那今天聊到这儿啦。OK OK， 好，那欢迎大家今天做客我们的海岛公园。那相信我们今天内容一定让大家能够有很多的收获，因为我自己就在这里免费收获了一场选题大脑报。我觉得再回到我们之前讲的内容，就是如果你真的想做这个事情，那我的建议当然是你一定要做普通人，也一定要做自媒体，但你不要想着说这东西让你发家致富，这个东西对你来说是一个很重要的个人名片。但是在做这个之前呢，你要想清楚怎么样是能够让你更轻松的去做，然后以及怎么样的东西能够让别人真的想看，所以很多事情你应该要先思考这些，然后再来决定去做。好，那今天就是我们的海岛工位，我们再一次谢谢 Doris 做客我们的海岛工位，然后也谢谢酱酱的主持，我们今天就先到这里，拜拜，拜拜
2: ，谢谢大家，拜拜。